0: 欢迎收听《午夜惊魂》。您的订阅就是对主播最大的支持。柴公子在这里每天为您讲述一个鬼故事。今天的故事叫《出租鬼女友》。李杰是一家大公司里面的总经理。从小来自农村的他，不知道付出了多大的努力。才取得了今天的成就。一心想着事业的他，很少考虑自己的单身生活。转眼之间，李杰今年已经三十五岁了，可是到现在，他居然一个女朋友都没有交过。身为李家的唯一一根独苗，他的老母亲真是看在眼里，急在心里。今年更是给他下了一个死命令：如果今年再找不到女朋友，就别回家过年了。听到这个消息的李杰一开始还真是发起愁来。现在转眼离过年还不到一个月的时间，他去哪儿找个现成的女朋友啊？这也不是去超市买东西，去了就能买一个。这几天可真把李杰给愁坏了。转眼间，这三天就过去了。就在第三天晚上回家路过大学城的时候。一则广告吸引住了李杰的目光。租女友？看到这个消息的李杰突然就想起来，前不久他就在网上看到过类似的广告，里面就是说有一些女大学生出租自己，给回家面临相亲的人做挡箭牌。想到这儿，李杰突然灵机一动，急忙跑回了家里。他赶紧打开了电脑，登上了那个租女友的网站。这还真是不看不知道，一看吓一跳啊！这里面什么样的女孩都有：年轻漂亮的、成熟性感的、可爱呆萌的、天真朴实的。看的李杰真是眼花缭乱，心花怒放啊！而且这些女孩居然还有一个共同的特征。那就是，都是大学生。在网上来回翻了很久，李杰终于找到了一个叫“深夜幽灵”的女孩子。他看着这个女孩清纯的照片，李杰想到她的母亲一定会喜欢的。想到这儿，李杰马上拿出了手机，照着照片下面的电话就准备拨过去。看着照片下面的电话。李杰愣住了， 1 3 8 5 1 4 5 1 4 5 1 4虽然这个电话号也算得上是靓号，但是怎么说这个电话号也太不吉利了吧？这个电话号的 514514514， 不就是我要死，我要死，我要死吗？嗨，管不了那么多了。李杰还是决定马上拨打这个电话。电话嘟嘟响了两声，很快就接通了。电话里传来了一个女孩的声音：“喂。”虽然只有一个字，李杰却感觉这个女孩异常的甜美。李杰很快就跟电话里的女孩说明了情况，而电话里面的女孩也同样毫不犹豫的就答应了。两个人还约好明天见面以后详谈。做完这一切的李杰，心情突然间大好起来，抬头看了看墙上已经午夜12点的时钟，李杰竟然毫无睡意。要知道，平常这个时候李杰可早早的就上床睡觉了，今天估计是心里太激动了。时间很快就来到了第二天。终于到了两个人约定好的时间，李杰简简单单的收拾了一下，就到了他们约定好的地方，而对方已经提前到了。通过简单的了解，李杰才得知女孩的真名叫小晶，是实验大学的一名学生。谈好了一切约定后，两人就约好了除夕当天一起去李杰的老家。时光轮转，转眼就到了除夕之夜。李杰带着小静坐着火车回到了老家。到了家里，李杰的母亲看到小静以后，别提有多高兴了。小静嘴甜得很，一口一个“妈”叫着，让李杰的心里别提有多满意了。就这样，夜渐渐的深了。本应该一家人一起守夜的，但因为李杰和小静的舟车劳顿。家里人也没有强求他们俩一定要守夜，让他们早早的回去休息了。而到了午夜12点，本应该躺在床上睡觉的小静，突然睁开了眼睛，一下子坐了起来。看着睡在沙发上的李杰，小静的眼睛里居然流露出贪婪的目光，就好像一只饿了很久的饿狼。看着他的食物一样。没过多久，小静的眼神慢慢恢复了正常。只见她慢慢的从床上走了下来，来到了梳妆台前坐了下来。他伸出双手，在脸上轻轻的一抹，顿时他的手上居然出现了一个跟小静长得一模一样的一张脸皮。而再往小静的脸上一看，天哪！她的面部现在居然没有脸了，而原来脸皮覆盖的部位全部都是腐烂猩红的腐肉，时不时的还有一两只白色的肉蛆钻了出来，两个眼球更是挂在了脸上，在那里左右的摆动着。如果李杰看到他现在的样子，一定会被吓死吧！而这时，只见小静把从面部拿下来的脸皮整张放在了桌子上面，然后不慌不忙地从口袋里拿出一支笔，在上面不停地画着。很快，一张绝美的脸蛋又出现在眼前。那个小静拿起这张脸皮，慢慢的就贴在了自己的脸上。镜子前的小静又恢复成了原来漂亮的模样。第二天一早，当曙光照进了屋子里，李杰和小静也就早早的起床了。跟往年拜年的习俗一样，而今年李杰是带着小静去亲戚家里互相拜年的。一天的时间总是过得那么匆忙，劳累一天的李杰回到家里的时候，天色已经暗了下来。他们俩今天也和昨天一样，早早的就进屋休息了。当墙上的钟表再次指向了十二点整的时候。小静的那双眼睛又毫无征兆的突然睁开了。今天他没有去化妆，而是慢慢地来到了李杰的身边。只见他慢慢地低下头，轻轻地一吸，一股白色的气体以肉眼可见的样子，慢慢地从李杰的五官里跑了出来，同时。又慢慢涌进了小静的嘴里。本来小静那有些苍白的脸庞，现在看起来竟然有了些红晕。而吸食了一会儿之后，小静突然停了下来，他满脸不满足地回到了床上继续睡觉。而沙发上，李杰此时的脸色却惨白的可怕，就跟大病了一场一样。第二天，李杰果然生病，而小静却借着陪李杰看病的借口，带着李杰离开了这里。李杰他们走了没多久，远在外地打工的李杰的二叔正好回来了，一进门就看到李杰的妈妈。嫂子，听说小杰带女朋友回来了啦，在哪儿呢？我看看啊。性格豪爽的他一进门就开口说道。杰生病了，小静带他去看病去了，过会儿就回来了啊！小康，你看这是小杰的女朋友，你看看怎么样啊？李杰的妈妈说着，就递给了李杰二叔一张照片。李杰二叔顺手接住了照片，拿在手里这么一看，顿时脸色惨白起来。他抬起头就对着嫂子问道：“嫂子。”你你刚才说他叫什么？王静啊？怎么了？听到这里，李杰的二叔心里头突然咯噔一下，脸色更加惨白了。李杰的二叔什么也没有说，只是用颤抖的双手拿出了一份在火车上买的报纸，递给了李杰的母亲。李杰的母亲好奇的接过报纸。认真的看了起来。报纸上清楚的写着：十二月十三日，实验大学女生宿舍内突然发生大火。虽然是星期天，大部分学生都不在宿舍内，但是还是有一名叫做王静的女生在大火中丧生。这段报道后面还配了两张照片。一张照片是大火之后王静面目全非的照片，而另一张就是大火之前王静的照片。李杰的母亲一眼就认出了照片中的王静，这不正是李杰带回来的女朋友吗？想到这里，李杰的母亲拼命地跑到屋里座机电话前，拿起话筒就拨出了李杰的电话。可是电话里却传出了关机的提示音，李杰的妈妈不敢相信呢，又拨通了小静的电话，可是电话里很快就传出了：“对不起，您所拨打的电话是空号，请核对后再拨。”后面的话，李杰的母亲根本没有心情听完了，了一种不好的预感涌上了心头。几天以后，李杰的尸体果然在一个臭水沟里被找到了。而那个时候，李杰的尸体已经高度腐烂了。经过法医的检查，他是被吸走了氧气而死亡的。与此同时，在这个城市的另一端，电脑前抠着脚丫子喝着茶的王二，在网上看到了一个心仪的女孩，她的网名。叫深夜幽灵。看着女孩照片下面的电话，王二拿出手机，犹豫了一下，拨出了一串电话号码： 138514514514。